0: super Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, buen en el. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de Lasalle, soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy quiero platicar con ustedes un poquito más del trastorno obsesivo compulsivo, porque fíjense que es curioso, pero varias personas me han estado haciendo preguntas de síndromes relacionados con esto. Um, como siempre y sobre todo para las personas que no han escuchado eh, los otros episodios relacionados con problemas psiquiátricos, casi nunca hablo yo aquí en el programa propiamente de la enfermedad mental desde la perspectiva psiquiátrica, sino que nos metemos a temas un poquito más filosóficos, psicológicos, pero bueno, no está de más de vez en vez darle una checadita y la gente me lo ha estado pidiendo a través de redes sociales y por supuesto que eso me obliga, porque este programa es de ustedes, a platicar de esto que les interesa. Antes que nada y como siempre trato de recordarles que las enfermedades mentales están clasificadas como trastornos y no como enfermedades propiamente. Cuando um, analizamos un poquito la historia de la medicina, nos damos cuenta de que el término enfermedad viene de estos estudios de Robert Koch, donde nos decía que una enfermedad tiene algunas características particulares, entre otras que debe de tener un agente causal, o sea, Llega un virus de influenza y se te pone en la punta de la nariz o en las manos, tú te frotas la cara, te lo llevas al interior del cuerpo y entonces ese virus de influenza va a generar los mismos síntomas en todas las personas enfermas con el virus de influenza. Y entonces vas a tener dolor de cabeza, fiebre, malestar general, rinorrea, cefalea, yo qué sé te van a dar una serie de síntomas importantes que cuando logras que ese virus se muera porque tu sistema inmune se pone a trabajar y se deshace de todas las células infectadas con el virus de la influenza o te dan un antiviral o X o Y mecanismo logra desaparecer ese agente causal, pues entonces desaparecen los síntomas. Cuando tú tienes este agente causal, los síntomas y lo quitas y se quitan los síntomas, eso se llama enfermedad. Te puedes enfermar, por ejemplo, de un infarto, un infarto en el corazón. Acuérdate que te puedes infartar en cualquier parte del cuerpo porque un infarto no es otra cosa más que el hecho de que deje de llegar sangre a alguna parte de tu cuerpo. Y te puede dar un infarto cerebral o te puede dar un infarto en un dedo o te puede dar un infarto cardíaco. Cuando alguna de las arterias que le da sangre al corazón para que éste se oxigene y siga vivo, eh, cuando una de esas arterias se tapa, se genera un infarto cardíaco. Y entonces duele, <ríe> entre otras cosas duele, y duele mucho y te da esta sensación de hoy me estoy muriendo y te duele el brazo izquierdo eh, por cierto mucha gente llega aquí conmigo angustiada porque dice ay creo que me estoy infartando, oye ¿por qué? fíjate que traigo dolor en el brazo izquierdo, ¿desde cuándo? desde hace seis meses, no, no te estás infartando o sea, no hay manera cuando te infartas, te infartas en un par de horas y es uh, inmediato, no es que como que te duele el brazo y como que sabes en la mañanita, ay como que me duele el brazo izquierdo, no será el corazón y en la tarde, ay fíjate que me sigue dolendo el brazo izquierdo, no será el corazón y una semana después, no hombre, fíjate que traigo un dolor en el brazo y me voy a ir a checar con el cardiólogo, no te tienes que checar o con el ortopedista o con el psiquiatra porque o es ansiedad o es meramente un tema muscular bueno, también fíjate curioso otro con el que te puedes checar es con el gastroenterólogo porque el reflujo puede generar una irritación de áreas cercanas al corazón y puede dar un dolorcito en el pecho, puede dar un dolorcito en el brazo. Entonces, si ya llevas mucho rato con ese dolor en el brazo izquierdo, más bien vete al gastro, al ortopedista y frecuentemente llegan acá conmigo al psiquiatra porque suele ser un tema de ansiedad, de estrés, de tensión, lo que está causando ese dolor. Pero bueno, un... Infarto en el corazón da una serie de síntomas y sabemos que eso está causado por un infarto y le tomas un electrocardiograma y entonces sale una desviación de las ondas eléctricas que normalmente vemos en un, en un electrocardiograma, particularmente el punto J se desvía hacia arriba o hacia abajo y entonces sabemos que se está enfermando de algo que se llama infarto al miocardio. Este, esta pérdida de sangre de las células del corazón, de, de, de esta, toda esta estructura tisular que lo lleva a sentir esta serie de síntomas. Bueno, en los trastornos mentales difícilmente te encuentras con enfermedades. Por eso les llamamos trastornos, porque no hay un agente causal no se te mete un bicho y te da depresión. No se te desconecta la neurona 2273 y deja de mandarle información a la 8744 y te da síntomas. No hay un agente causal, y esto normalmente le frustra mucho a las personas, lo entiendo perfectamente, porque llegan conmigo, con cualquier psiquiatra, de hecho muchas veces llegan conmigo a quejarse de otros psiquiatras, que los vieron, hablaron con ellos, no les pidieron estudios y les dieron un diagnóstico. Como el mendigo doctor desgraciado, que se dice a sí mismo psiquiatra, Puede decir que tengo trastorno obsesivo compulsivo si no me hizo un electroencefalograma, o no me hizo una resonancia magnética, o no me hizo un polisomnograma, o no me hizo exámenes de sangre, o no me checó los reflejos, o, o algo. Bueno, pues porque dentro de la materia de la psiquiatría están estos trastornos mentales que por lo regular no tienen una correlación anatómica o bioquímica que podamos identificar. Si una persona llega con ataques de pánico y le da muchísima ansiedad y de repente un día este, está en el cine y le empieza a faltar el aire y siente que se va a morir y empieza a sudar y sale y a la hora se le quitó como ese ataque de pánico, si en ese momento le tomamos este, pruebas de sangre, va a salir normal. Si por algo saliera, por ejemplo, alterado de la hormona tiroidea, pues entonces no tiene que ir con el psiquiatra, tiene que ir con el endocrinólogo. Y si por el contrario le hiciéramos un electroencefalograma y viéramos que trae una dirritmia cerebral, que trae una especie de epilepsia en su cerebro, no tiene que ir con el psiquiatra, tiene que ir con el neurólogo. Y si por algo ese dolor en el pecho pues era un infarto cardíaco, pues entonces no tiene que ir con el psiquiatra, tiene que ir con el cardiólogo. Al psiquiatra llegas cuando los estudios salen normales. Y, por supuesto, un buen psiquiatra ya tiene un cierto ojo clínico para diferenciar si es un ataque de pánico por hipertiroidismo o si está deprimido por anemia o este, si eh, esta depresión la está, la está causando un cáncer y entonces tiene que ir con el oncólogo. Tenemos, pues, la experiencia para diferenciar. Cuando tenemos duda, entonces pedimos los exámenes y... Pedimos los exámenes asumiendo como psiquiatras que van a salir normales, que tus estudios de sangre van a salir normales, que tu encefalograma va a salir normal, que tu resonancia magnética va a salir normal, porque si no sale normal no es de nuestra ventanilla, es de otra. Y entonces te tengo que mandar con otro especialista. Los psiquiatras atendemos trastornos porque... Los síntomas, que son realmente lo que atendemos nosotros, pueden estar causados por muchos motivos. Una persona puede estar deprimida simple y sencillamente porque tiene una alteración en el funcionamiento de sus neuronas que hace un desequilibrio de serotonina, noradrenalina y dopamina. Pero que para saber que esa, esa alteración está presente tendríamos que extraerla el cerebro, licuarlo, centrifugarlo y entonces identificar con algunas técnicas bioquímicas los niveles de serotonina y dopamina que tiene ese cerebro y pues mira, no es viable hombre. Puede ser un poquito molesto para alguien que le, le, le hagamos pasar por esos procedimientos. Entonces mejor le dejamos su cerebro dentro del cráneo y lo que hacemos simplemente es darnos cuenta de que por su historia, sin motivo externo aparente, pues está teniendo frecuentemente síntomas depresivos. Pero otra persona puede tener exactamente los mismos síntomas depresivos de estar triste durante dos semanas, todos los días, todo el día, no salir de la cama, no bañarse, tener pensamientos terribles sobre sí mismo, empezar a pensar que es una buena idea el suicidio, todo esto que pasa a través del sistema eh, de, 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 de pensamientos de la persona. Y que nos lleva a decir, oye, esta otra persona también tiene depresión. Pero fíjate que no es como el primero donde identificábamos que había una historial donde desde los cinco años sin ningún motivo ha estado teniendo cuadros de depresión. No, esta segunda persona resulta que está así de deprimido porque lo corrieron de su trabajo y se divorció eh, el mismo mes. Y además tuvo un accidente en el auto, eh, no le pasó nada pero perdió el auto y además el trabajo y la esposa y tal y entonces está deprimido pero está deprimido por motivos psicológicos. Otra persona puede tener trastorno bipolar y tener meses deprimido y semanas de esto que se llama episodios maniatiformes, de estos, de estos cuadros de manía donde la persona se siente literalmente Superman. Eh, por cierto, en los premios Cine Garage 2018 vemos ahí un video que se hizo viral de alguien que durante el video se hace llamar el hijo del sol y de la luna eso es un, una persona en un episodio de manía, digo no lo puedo corroborar porque nada más lo que alcanzo a ver pues, son unos minutitos en el video y no le puedo hacer una entrevista clínica completa pero así, así, así como él, eso no es una persona en drogas eso es una persona con un problema mental pero no, no lo puedo asegurar, pero casi lo puedo asegurar bueno Imagínate que una persona así después cae en cuadros de meses de depresión y es igual que el primero los síntomas que tiene y es igual que el segundo los síntomas que tiene, pero la causa es diferente, no tiene un, un trastorno depresivo mayor, tiene un trastorno bipolar que hace que pase por episodios de depresión. Y entonces podemos ir viendo muchísimos, muchísimos y muchísimos motivos por los cuales una persona tiene los mismos criterios de depresión y no solo eso, puede salir de ellos a través de un tratamiento farmacológico correcto. Y entonces los psiquiatras, pues a algunas personas les mandamos un tratamiento, a otros otro, porque pues aunque los síntomas son los mismos, las causas no son iguales y entonces a veces tratamos dos tipos de depresión con el mismo tratamiento y otras veces tenemos que hacer cosas completamente diferentes. Una persona que está deprimida por un tema psicológico, pues con mucha frecuencia necesitamos antes que nada darle un apoyo psicológico. Y muchas personas basta con que vayan a algún tipo de psicoterapia e incluso a algún tipo de terapia informal, o sea, pueden vincularse a una religión, pueden vincularse a una obra artística, pueden vincularse a la ciencia y salir de la depresión sin mayor problema porque el motivo por el cual están deprimidos es psicológico. Y otras personas no van a salir de su depresión por más que mediten y se vayan al Tíbet y escuchen supracortical y hagan lo que tengan que hacer, no van a salir de esa depresión. Porque son motivos distintos. Como esto es bastante complejo, no le llamamos enfermedades, les llamamos trastornos mentales. Y con los trastornos mentales particularmente lo que tenemos que explorar siempre son los síntomas cuando juntamos una serie de síntomas, entonces tenemos un determinado trastorno. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a explicar un poco más de los trastornos mentales para meternos ya al tema del de trastorno obsesivo compulsivo y sus trastornos aledaños cuando regresemos aquí a Supracortical. Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye. Puentes se trata de ti. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa Rufus, no olviden que me pueden buscar en Twitter como arroba RafaRufus. Y no olviden que este 5 de febrero de 2019 comenzamos el curso en línea. Es curioso, pero varias personas me han dicho, ay, es que no, no sé, se me antoja, pero me da miedo, pero. Adelante, chavos, adelante. Es un curso divertido, interesante, lo puedes tomar desde tu casa. Eh, recuerden que los escuchas de supracortical, todos y cada uno de ustedes tiene simplemente por ser escucha de supracortical un 20% de descuento. Si además ya eres Patreon de Puentes.mx, entras a Patreondiagonal.puentes.mx, diagonal eh, puedes hacer un donativo mensual de 8 dólares y eso te da ya también de suyo un 10% extra de descuento en este curso en línea del conocimiento de uno mismo. Y si además estás en el extranjero, pues entonces tienes ya eh, un descuento mayor. Ay, en este momento se me olvidó, pero creo que es del 30%, si mal no recuerdo, para las personas que están en el extranjero. Basta con que nos corrobores que estás allá y puedes tomar, por supuesto, que este curso de el conocimiento de uno mismo. Sí, 30% más 10% en caso de que seas un patrón de puentes.mx. Está toda la información ahí. Vamos a, a, a profundizar mucho en este curso de cómo generar la armonía y la paz interna para tu vida cotidiana. Cómo generar esta experiencia de realización. Pero para ello te tengo que explicar qué es un ser humano, cómo funciona su estructura mental, cómo funciona Funciona el síndrome de la intolerancia, qué es la actitud humana, el sistema adecuado, el funcionamiento y cómo abordar los puntos de fricción. Tenemos que platicar muchas cosas que solo lo podemos hacer cuando vamos verdaderamente haciendo un trabajo más y más profundo a través de las 16 horas que dura este curso. Son dos meses de trabajo semanal, dos horas semanales donde vamos a, a platicar largo y tendido de quién eres tú y cómo elevar la calidad de tu vida si no lo has hecho, por favor, si no te has inscrito, recuerda que lo puedes hacer, me mandas un correo a contacto arroba rafalopez.net y ahí simplemente te mando toda la información necesaria puedes entrar a rafalopez.net y ahí en la página principal vas a encontrar toda la información vienen los datos de contacto para que te comuniques, para que hagas el depósito y con todo gusto nos podamos estar viendo en vivo cada dos semanas tú en tu casa yo acá en el consultorio y si por algo quieres venir y ver presencial el curso también lo puedes hacer bueno por lo pronto seguimos platicando de este tema de los trastornos mentales imagínate tú que le quisieras preguntar a alguien si es mexicano o no pero lo único que no le puedes preguntar es eso no le puedes preguntar oye eres mexicano y que él te dijera sí sí soy Tú tienes que deducirlo con una serie de preguntas. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías a alguien para saber si es mexicano? Oye, pues, ¿dónde naciste? No, pues fíjate que nací en tal lugar, en un pueblito así y así. Ay, no me digas. Oye, ¿y qué comes habitualmente? Oye, ¿y sabes lo que es el Día de Muertos? ¿Has escuchado hablar de la Virgen de Guadalupe? Y le empiezas a preguntar una serie de cosas que te permitirían a ti, que conoces muy bien a los mexicanos, determinar que es un mexicano que probablemente viva en el norte del país y que se dedica a temas industriales y tal, tal, tal. O que es un mexicano que está en el centro, pero es citadino. pero Y tú puedes con una serie de preguntas saber si una persona es mexicana o es francesa o es italiana y alguien que conociera muy bien las nacionalidades y las personas que hay en esas nacionalidades, con una entrevista de 15, 20 minutos, por supuesto, mejor aún de una hora, de dos horas, podría determinar con bastante precisión si una persona es de una región o de otra. Eh, el diagnóstico de los trastornos mentales es una cosa muy parecida. Tú no le puedes hacer eh, exámenes de sangre sencillos que te permitan saber si una persona nació en Japón o no. A lo mejor le puedes hacer exámenes de ADN y entonces puedes ver que tiene antecedentes japoneses. Pero, ¿qué pasa si resulta que era este, hijo de hawaianos y se fue a vivir a Japón desde la más temprana infancia y tal? Sabes... Tú no puedes hacerlo a través de una resonancia magnética o de un electroencefalograma. Solo lo puedes hacer a través de una entrevista. Los trastornos mentales son un conjunto de síntomas que se diagnostican a través de una entrevista. Y entonces tenemos lo que nosotros llamamos un espectro de los trastornos mentales. Cuando yo te hablo del trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo te hablo de un espectro de un conjunto de síntomas, de una nube de síntomas que se relacionan entre sí y que más o menos por esa relación se tratan de la misma manera. Entre todo el espectro del trastorno obsesivo compulsivo está propiamente el trastorno obsesivo compulsivo. Recuerda que el trastorno obsesivo compulsivo desde la perspectiva psiquiátrica es sobre todo la pérdida del control de tus pensamientos. Lo más fácil para entender el trastorno obsesivo compulsivo es cuando le explicas a las personas que es como cuando traes una cancioncita que se te repite y se te repite y se te repite todo el día y no te la puedes quitar y es molesta. Normalmente somos capaces de... Ponerle atención a un maestro y luego dejar de ponerle atención para ponerle atención a un compañero al lado y luego volver a ponerle atención al maestro. Y nosotros somos los dueños de nuestros pensamientos. ¿Pero qué pasa cuando una idea se te mete, le llamamos intrusiva, se te mete y no la puedes sacar de tu cabeza como esa cancioncita? Imagínate cualquier idea, por ejemplo, la idea... De que um, te va a caer un elefante encima. Es una cosa así de absurda. De hecho, las ideas obsesivas son absurdas. Y la persona dice, a ver, obviamente me queda claro que no me va a caer un elefante encima. No, me, o sea, no, no va a pasar, no va a pasar. Lo sé, es una idea absurda. Pero es una idea intrusiva como la cancioncita. No me la puedo quitar de la cabeza. No me puedo quitar de la cabeza la idea de que me va a caer un elefante encima y es una idea repetitiva, es intrusiva, es absurda, es repetitiva y genera ansiedad. Una de las grandes características de todo el espectro obsesivo compulsivo es la ansiedad. Son personas que sufren mucho de ansiedad, muchísimo, y entonces resulta que esta idea se activa por ejemplo, cuando piso una raya en el piso, cuando yo pongo mi pie sobre una raya, ¡pá! en ese momento se me dispara la idea intrusiva, repetitiva, ansiogénica de que un elefante me va a caer en la cabeza. Y no me lo puedo quitar, y no me lo puedo quitar, y no me lo puedo quitar hasta que por azares del destino me doy cuenta de que cuando toco madera tres veces se me quita la idea. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú alargas un poquito esta película y le das velocidad, pues te vas dando cuenta de que la gente va brincoteando las rayas del suelo porque no quiere tener esa idea obsesiva terrible y que cuando llega a pisar estas rayas en el suelo, pues entonces inmediatamente tiene que ir y buscar madera y tocarla tres veces. Evidentemente te estoy contando eh, una cosa acá más o menos absurda, pero es muy parecido. Si tú ves la película en Netflix de Tok Tok, espero que todavía esté por ahí. Insisto, yo no la he visto, pero vi la obra de teatro y por tanto creo que te puedo recomendar la película. Te vas a dar cuenta mucho de estos, de estos perfiles. De hecho, son un grupo de personas donde cada uno de ellos tiene un espectro diferente del trastorno obsesivo compulsivo. Tiene una, un conjunto de síntomas de esta gran nube que se llama el trastorno obsesivo compulsivo, eh, muy distinta. Y entonces las personas, por ejemplo, que se lavan las manos todo el día. Cuando te digo todo el día, me refiero que mínimamente tardan más de 30 minutos. No es raro que tarden dos horas, cuatro horas, seis horas diarias Diarias es diarias. Diarias es de lunes a domingo. No es que la persona de repente se lava mucho las manos. Es diario. Imagínate tardarte tres horas diarias o seis horas diarias distribuidas en todo el día para lavarte las manos. Que cada lavado de manos te llevara, yo qué sé, 20 minutos. Y que te lavaras las manos 20 veces al día. Y en cada uno de esos lavados de manos... Te tardarás esos 20 minutos y además lo tuvieras que hacer con un determinado ritual. Primero el dedo pulgar de la mano izquierda, luego el dedo este, índice de la mano izquierda, luego el siguiente, ya acabaste con la mano izquierda y vas con el pulgar de la derecha y te tardas 20 minutos en lavarte las manos. ¿Por qué te estás lavando las manos de esa manera? Porque si no lo haces de esa manera, te viene la idea intrusiva, ansiogénica, repetitiva, absurda, tal de que te vas a enfermar de cáncer, por ejemplo. Tú le preguntas a la persona y la persona te dice, por supuesto que me queda perfectamente claro que no me voy a enfermar de cáncer por agarrar, yo qué sé, una pluma, que mi pluma en mi escritorio, pues no me voy a enfermar de cáncer por eso pero no se puede quitar la idea de la cabeza, aunque la entiende como absurda. Y entonces va, se lava las manos 20 minutos en el ritual que ya platicamos y resulta que se le quita la idea y le permite descansar. Esto por supuesto que limita mucho la vida de las personas, mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque resulta que para salir de tu habitación tienes que contar eh, la cantidad de puntitos, azules que hay en el azulejo de una parte de la habitación o del piso o... y verdaderamente las personas se meten en unas situaciones muy complicadas no es raro que lleguen con las manos destrozadas por cloro no es raro que lleguen este, diciéndote que no pueden salir de sus casas todo esto es parte de este trastorno obsesivo compulsivo y hay que entender que no es un tema psicológico. No es algo que se pueda corregir meramente con psicoterapia. Fíjate que curiosamente el trastorno obsesivo compulsivo sí se beneficia mucho, mucho de la psicoterapia. Muchísimo. Pero la piedra angular definitivamente, total, absoluta y totalmente es el tratamiento farmacológico. Son personas que cuando verdaderamente son obsesivas, sufren muchísimo. La gente uh, naturalmente tiende a tomar palabritas, no sé, de la ciencia, eh, de, de cualquier área de la medicina, de la física, de la química, y la, la utilizamos muy comúnmente para, para referirnos a algo, para hacer referencia a algo. Entonces la gente habla de, ay no, yo soy muy obsesivo, ¿no? Y cuando te dicen que son muy obsesivos se refieren a que a que no les es fácil delegar, a que no tan sencillamente pueden quedarse con las manos sucias, a, a que les da una cierta ansiedad que se pierde el orden, eh, la secuencia en algo y traen en su billetera, traen los billetes acomodados por denominación, por país, por color, por tamaño, por yo qué sé. Pero realmente cuando tienes un trastorno obsesivo compulsivo tienes una enfermedad, entre comillas enfermedad, porque ya lo platicamos, es un trastorno, pero verdaderamente es algo que afecta muchísimo tu calidad de vida. Para que algo se considere obsesivo tiene que afectar tu calidad de vida, por eso estas conductas repetitivas, una persona que se lava muchísimo las manos, tiene que pasar más de media hora todos los días, cada uno de los días, lavándose las manos. No es lo mismo un cirujano que solo se lava las manos durante quince minutos antes de una cirugía. Oye, ¿es obsesivo? No, pues por supuesto que no es obsesivo, es parte de su chamba. Oye, ¿y si por algo está de vacaciones cuántas veces se lava las manos du durante tanto tiempo...? Pues ninguna, ninguna. Va al baño, se lava las manos, a lo mejor un poquito por deformación profesional, se lava las manos hasta el codo, hombre. Pero, pero no le pasa nada, no le afecta. Cuando algo está afectando tu vida, tienes que ver a un doctor. Y entonces hay muchísimas personas que ven afectada su vida por este trastorno obsesivo compulsivo, pero... Tiene formas, tiene maneras de presentarse y sobre todo hay que entender que a lo que realmente le llamamos tra trastorno obsesivo compulsivo, lo que específicamente es el trastorno obsesivo compulsivo, son estas ideas que se nos meten en la cabeza, pero dentro de esta nube de síntomas... Hay algunas otras cosas muy particulares de las cuales quiero hablar sobre todo de los acumuladores cuando regresemos de un pequeño corte, pero están eh, este trastorno obsesivo por celos, están los trastornos por acumulación, el trastorno dismórfico corporal, la tricotilomanía y el trastorno por escoriación. Vamos a platicar un poquito de ellos cuando regresemos aquí a Supracortical puentes.mx diagonal construye conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes puentes.mx diagonal construye puentes se trata de ti Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López. Oigan, entonces he estado platicando con ustedes no solo del trastorno obsesivo-compulsivo como tal, sino de otras cosas que están dentro de esta nube de síntomas que están encasilladas todas dentro del trastorno obsesivo-compulsivo. Y uno de ellos es el trastorno por acumulación. Hay personas que acumulan. Hay muchas personas, muchas personas, y en México somos muy proclives a estar acumulando tonterías en nuestra casa. Nada más un día múdate, brother. O sea, te reto a que te mudes y no tengas esa cajita horrible, una o varias cajitas horribles, que terminan ya después de que te mudas en un rinconcito. Y es una de esas cajas que no quieres ni abrir, ni ordenar, ni mirar, ni nada, porque... Tienes un montón de objetos que no sabes qué hacer con ellos. Un día múdate y te vas a dar cuenta del montononal de cosas inservibles que tenemos con nosotros. Tan así que por supuesto que Marie Kondo se ha vuelto muy popular este, en, en estas épocas, acá en, en esta parte de nuestro, de nuestro planeta Tierra. Porque en Estados Unidos, en México, en general en los países occidentales, acumulamos tonterías. Entre otras cosas, dinero, ¿eh? Fíjate que nos quejamos muchísimo de la pobreza, pero vaya que tenemos ahí un temita con acumular dinero, con acumular eh, títulos universitarios, por ejemplo, y entonces, ¡ay! Y ya estudié la maestría, ya estudié el doctorado, ya estudié otra maestría, y ahora me metí a otra carrera, y ya estudié no sé qué, y... Qué bueno, qué bueno que estudies, qué bueno que ganes tu dinero, pero somos muy tendientes a acumular. Creemos falsamente que nuestra realización personal, que el sentido de nuestra vida está fundamentado en cuánto tenemos y cuánto verdaderamente en un tema de números. O sea, es más fregón una persona que tiene 20 autos que una que nada más tiene 10. Es más fregón alguien que tiene 10 autos que alguien que anda a pie, es más fregón alguien que anda a pie que alguien que no tiene piernas, ¿no? Y así vamos acumulando cosas. Eh, vemos nuestra vida como la acumulación de la juventud. Vemos nuestra vida como la acumulación del sexo. Vemos nuestra vida como la acumulación de muchísimas cosas. Incluso hoy en día en México, para acceder a ciertos puestos eh, dentro de algunas compañías en particular, es importante tener cierta cantidad de hijos. Una persona sin hijos no va a tener ese puesto directivo en X empresa. De verdad te lo digo de primera mano. O sea, conozco gente que me dijo, pues para que me promovieran me tuve que aventar el segundo hijo porque yo nada más tenía uno. Y entonces necesitas acumular hijos. Bueno, no te digo yo lo que es acumular objetos. Es una cosa tremenda. Eh, te recomendaría muchísimo que evalúes si los objetos que tienes a tu alrededor, nada más ahorita si estás en casa o si estás adentro de tu auto o si estás en algún lugar que sea tuyo, en tu oficina, yo qué sé, échale un ojito y dime si los objetos que están ahí en torno a ti, uno, verdaderamente son útiles y con eso me refiero a que pues los uses constante y cotidianamente o bien los uses en una emergencia, ¿no? Porque puedes tener este, estos dos eh, objetos muy particulares. Imagínate un, un extintor. Ay, no, pues para no acumular, ¿no? Vamos a sacar los extintores del edificio. Pues para no tener ahí este, cosas acumuladas. No, por supuesto que un extintor hace la gran diferencia cuando hay un incendio y cuando una situación de emergencia sucede hay que tener el extintor ahí, hay que saber dónde está, porque la otra es que los objetos inútiles se vuelven inútiles, por más útiles que sean, cuando están guardados no sé en dónde. Y entonces el día que necesitas el cuaderno de, o el día que necesitas el libro de, o el día que necesitas no sé qué cosa, no le encuentras. No le encuentras porque no lo tienes en orden. Una idea fundamental de tener un espacio en orden es que todo lo encuentres con un golpe de vista. Que cuando abras la alacena de tu casa, este lugar donde pones las especias y el pan y el aceite, y cu cuando abres estos espacios dentro de la cocina, puedas ver todo lo que hay. Si no logras ver todo lo que hay de golpe, te recomendaría reorganiza tus espacios. No es que una persona deprimida, triste o ansiosa proyecte solamente en su espacio externo, en su cuarto, en su oficina, en su escritorio, yo qué sé, toda esta desorganización, que claro que pasa, sino que además aprendemos a ser desorganizados, aprendemos a tener todo aventado, todo en desorden y tenemos un apego tremendo hacia los objetos. Bueno... ¿Por qué te digo todo esto? Porque no quiero que vayamos a um, catalogar inadecuadamente a una persona desordenada que sí te recomiendo que todo lo que tengas en torno sea útil y si no es útil um, a nivel práctico que sea al menos algo verdaderamente significativo la foto de tu hijo, que en serio es la foto que más te gusta de él, te encanta en el marco donde está, te gusta cómo se ve, te gusta el toque que le da a tu oficina, te hace una imagen ante los demás también de un padre responsable, amoroso, es algo que te aporta, un cuadro, eh, una lámpara que te gusta, que está ahí más que para funcionar, para dar un toque estético y sobre todo una aportación emocional, que todo lo que te rodea te dé o lo práctico en cuanto a su función o lo emocional en cuanto a inspiración, realización. Pero hay muchas personas desordenadas y hay personas muy desordenadas. Yo tengo... Por ahí un par de amigos son pareja, ¿no? Que, que Entras a su casa y dices, ay Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué explotó, brother? O sea, estabas aquí acumulando gasolina. ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué explotó aquí todo el tema? Porque verdaderamente hay ropa en el suelo, platos sucios, las sillas fuera de su lugar, hay, hay, hay muebles rotos. Pero como psiquiatra te puedo decir, no tienen un trastorno mental nomás tan menso, hombre. O sea, no, no, no sé si me, me captas la diferencia. Pero en el trastorno por acumulación encuentras un problema grave. Normalmente diagnosticamos a personas acumuladoras porque alguien más lo reporta. Y suelen reportarlo normalmente los familiares. O suelen reportarlo los vecinos, o suelen reportarlo una ambulancia o la policía. En Estados Unidos, si tu casa es un verdadero asco y está generando, pues que allá adentro haya ratas o algún otro tipo de animales, si está generando que haya basura acumulada, mal olor, te pueden incluso quitar tu casa. No sé cuál sea la legislación aquí en México, no creo que llegue a tanto. Pero normalmente los vecinos reportan, oye, nunca hemos podido conocer tu casa, somos vecinos, nos, nos quedamos súper bien, pero, pero no abre la puerta. O sea, de verdad, para abrir la puerta y entrar a tu casa hay que empujar una caja que está ahí de cosas inútiles y vas atravesando un pasillititito que te permite medianamente llegar a la cocina y, y, y no hay espacio. ¿Por qué te digo que a veces lo reportan las ambulancias? Porque a veces les caen las cajas encima y quedan aplastados debajo de las cajas. La familia es la que normalmente se preocupa y te dice, oye, es que no sabes, o sea, no puede acostarse en su cama. Tiene objetos en la cama que no le permiten acostarse. Ya no digas ahí en el escritorio ¿no? donde tienes todavía este, la tarea de matemáticas de primaria que según tú un día ibas a acabar y cosas así. Sí, lo entiendo, pero no hay espacios utilizables. No puedes entrar al baño porque está lleno de, de libros o de archivos o de tonterías así. Y la persona siente muchísima ansiedad, muchísima ansiedad de siquiera mencionarle que se deshaga de algún objeto le cuesta mucho trabajo. Dentro del mundo de la psiquiatría todo esto es un espectro, va de intensidades, no es lo mismo un acumulador, vamos a llamarle así muy, muy coloquialmente nivel 1, que un acumulador nivel 100. Hay de acumuladores, acumuladores y seguramente en puentes.mx diagonal supracortical, les dejaré por ahí en la bitácora, les dejaré algunos videos de personas acumuladoras, hasta donde tengo entendido, la verdad es que no, no le he echado un ojito, pero seguro lo encuentro. Hay muchos videos donde francamente ves lo que es un acumulador. No una persona desordenada, sino un acumulador que ya pone en riesgo su vida, que ya su salud está en riesgo por lo insalubre del espacio donde está. Pero el elemento fundamental que quiero que entiendas es que les cuesta muchísimo, muchísimo trabajo desprenderse de objetos, muchas veces por ideas que ellos mismos pueden considerar absurdas, pero que son incontrolables y que si les quitaras uno de esos objetos no podrían controlar el nivel de ansiedad y requieren de algún tipo de tratamiento mucho más complejo. Verdaderamente es una cosa complicada eh, darse cuenta de que hay personas que acumulan y que acumulan hasta niveles donde pueden poner en riesgo a los demás, incluso te digo los vecinos llegan a hacer reportes por lo insalubre del espacio imagínate eso, que no puedas abrir una ventana, que no entre el sol, que, que, que haya cantidades enormes de libros de papeles, de archivos de basura, pero francamente basura, de aparatos electrónicos que no funcionan que si les preguntas, por supuesto, pues que un día van a funcionar, ¿no? este Un día los van a reparar, pero lo único que ves es que va trayendo más y más y más objetos. Eh, la característica principal suelen ser objetos, pero también aplica para animales. Esta historia de la mujer que se llena de gatos, ¿no? O estas personas que, que en su departamento de 50 metros tienen 20 perros y, y no pueden ver un perro en la calle y no meterlo a su casa, ya no digas oye, lo, lo lleva a su casa lo baña, lo pone con el veterinario a checar que esté bien y luego lo ubica en algún hogar y está maravilloso, oye fíjate que lo que hizo fue, tiene un terreno y lo tiene atendido por jardineros, por especialistas por veterinarios y ahí tiene animales en adopción en sus jaulas, cada uno de ellos en su jaula es una historia distinta yo te hablo sobre todo de cuando ya hay una disfunción y esta disfunción está altamente relacionada con la ansiedad que les provoca soltar. Entonces son personas que no colocan a los perros, no, no es que los cuiden, es que los acumulan. Necesito que quede muy clara la diferencia, porque digo, yo, yo en mi casa no tengo dos perros y ya un tercero se sentiría como, oye, estos ya están rodeados de animales. Pues hay gente que tiene 20, literalmente 20 gatos o 20 perros y te das cuenta cuando abres la casa que hay un problema ahí adentro. Aplica para animales, aplica para, para objetos, pero estos trastornos requieren de un tratamiento diferente. Yo sé que a la gente le da terror ir al psiquiatra, terror, porque no vaya a ser que me pregunte 20 cosas y que al final me mande una pastilla. O sea, es, es bueno como si los amenazaras de muerte. De verdad, el psiquiatra es un médico que te va a ayudar a tener a tus perros ya a tener tus cuadros ya a tener tus papeles, pero a vivir de una manera funcional. Bueno, así como los acumuladores, solo voy a tocar por encimita algunos otros temas y ya ustedes me dirán si quieren que platiquemos un poco más al respecto pero están las personas que tienen un trastorno dismórfico corporal es una cosa parecida dentro de este espectro del trastorno obsesivo compulsivo pero donde tú ves una parte de tu cuerpo como algo grotesco entonces pues yo Rafa tengo las orejas grandes y un poco separadas bueno pues dentro de mi cabeza se vuelve la idea de que soy dumbo, que verdaderamente soy anormal hasta un punto de vista grotesco y monstruoso. Y entonces las personas que tienen esta percepción de sí mismos, y no me refiero nada más a, a las personas como en, en la anorexia, donde te sientes... Un obeso cuando en realidad estás completamente delgado De hecho flaco, quizá esquelético Y tú te sigues viendo gordo No, me refiero sobre todo a otras partes del cuerpo Me siento extremadamente narizón Siento eh, extremadamente pequeñas mis orejas Siento que uno de mis ojos es chiquitito y el otro es enorme Siento que, yo qué sé Cualquier parte del cuerpo ¿Qué haces que lo ocultas? Y entonces son personas que aún en las condiciones climáticas más curiosas salen con sudaderas y con bufandas y con cosas así para taparse las orejas o para cubrirse los ojos y entonces no se quitan los lentes para nada o para taparse yo qué sé qué parte del cuerpo pero lo que haces es producto de una idea absurda y repetitiva de que eres un monstruo, de que verdaderamente estás grotesco y las personas cuando te ven Dicen, pues no. O sea, de hecho, si no me lo comentan ni lo hubiera yo notado. Y personas que se dejan el cabello larguísimo para cubrirse alguna parte del rostro, yo qué sé. Pero simple y sencillamente hay una idea que genera muchísima ansiedad de fondo. Parecido es el tema de los celos, que de esos... No me acuerdo si ya tenemos algún programita en particular de los celos, pero creo que estaría muy bien hablar de lo absurdo que son los celos, de lo absurdo de vivirlos. O sea, en, en una sociedad y en una humanidad donde la monogamia no es precisamente la estructura cultural que rige a pesar de que todos queremos creer que sí, pues sufrir los celos es la parte absurda. Poner límites en las relaciones de pareja, eh, terminar con relaciones porque alguien se fue con alguien más, eh, todo eso me parece perfecto. Ya sabes que el tema de los límites es fundamental, pero no me refiero a los límites, me refiero a los celos, vivir los celos, es una cosa terrible y absurda. Por ahí tenemos también la tricotilomanía, que es este tema de arrancarte el cabello. Te puedes arrancar el cabello o en el trastorno por escoriación te puedes arrancar piel. Y entonces te sientes un granito y ya valió porque te arrancas pedazos de piel. No uno, diario. Aquí recuerden que el tema de la frecuencia es súper importante de analizar. Una persona que se arranca el cabello hasta niveles donde se deja boquetes completos en el cráneo de que pues, se arrancó todo lo que tenía. O se arrancó pedacitos de piel hasta que verdaderamente se está lastimando y ya requiere de un cirujano plástico para, para corregir estos temas. Todo esto es parte del trastorno obsesivo compulsivo y todo esto se atiende principalmente con el psiquiatra y además con el psicólogo, porque también luego surge esta, esta idea muy curiosa de que como que los psicólogos son como los policías y los psiquiatras son como el ejército ya sabes y entonces cuando ya sale uno pues el otro se retira y no, muchísimas, muchísimas veces psicólogos y psiquiatras trabajamos juntos pero en el espectro obsesivo compulsivo es fundamental que lleve la pauta el psiquiatra bueno pues hasta aquí quería platicar con ustedes un poquito de este tema y si queda alguna, alguna otra duda con todo gusto lo platicamos en otra ocasión en este programa que es de ustedes que se llama Supracortical Aquí todos estamos locos Con Rafael López Cuentos pues, químico.